0: En podcast från NRK Okej,
1: okay, nu er klokken 23.19 Ett våkent ansikt i mørket Bare opplyst av et svagt blått lys
2: Og egentlig Så burde jeg ha läst en bok jeg sånn halvveis gjennom En bok om Egypt og revolusjonen der Veldig sånn spennende bok men i stedet for, så har jeg mobil i høyre hånd, og jeg er på Facebook. Og det rare er, sant, når jeg ligger her og scroller, så er det bare sånn at tiden går så utrolig fort. Og plutselig så er bare klokken kvart over tolv, og jeg burde egentlig ha lagt fra med mobil og slukket lyset. Men så ligger jeg her, for det er jo uendelig på en måte, altså man blir jo aldri ferdig med... Ja, kommer jo alle til slutten, på måte.
1: Jeg heter Martin Jart. Dette er Ekko samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. På mitten av 2000-tallet var det gøy at du kunde finne gamle klassekammerater og sånne på Facebook. Spolt i 2021 så skjønner de fleste at sosiale medier også har et stort mørke i seg. For noen så kan det vanskeligste handle om tidsbruken, som du hørte här For andre at... Facebook selger dig på en måte. Altså tar dine data og dine handlingsmønstre og gjør dem tilgjengelige for de som vil betale for dem. Så i dag spør vi, vad mister du egentlig hvis du sletter Facebook-kontoen din? så Facebook skal få svare på det i løpet av denne episoden, men det er samfunnsbådens Dang Trin som har mobil i hånda nå.
2: Altså har liksom en sån runde nå har jeg åpnet Instagram, og begynner å scrolle der. en video fra BuzzFeed. Hvitløksbrød, hvordan du lager hvitløksbrød. Og sånn, når jeg til slutt legger fra meg mobilen, så får jeg liksom følelsen, den følelsen jeg får når kanskje jeg har spist for mye, altså spist for mye små og godt, eller spist for mye kake, att ja, det var fint, men... Nå er jeg litt kvalm, og jeg angrer. Uh. I Norge har en halv millioner personer en profil på Facebook. Og 70 prosent av dem sjekker Facebook daglig. Jeg er en av disse menneskene. Men etter alt for mange netter, der jeg har ligget som en zombie og surfet på Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat, har jeg tenkt koran har det livet värt uten allt detta.
0: Jag har Facebook som jag brukar desidert mest, Instagram, lite på Twitter och LinkedIn. Magnus Holm Ivarsson
2: är medieveter och politisk rådgivare för byrådsledaren i Bergen och han är medförfattare av boken som rätt oss lätt heter Sociala medier. Och jag kommer över boken, håller dig fast på Facebook. Men altså, hvis vi sletter Facebook, slipper vi denne litt diffuse følelsen av ubehag som noen av oss kjenner på, mener Magnus.
0: Nei, altså fordelen med å slette er jo at uh, du står friere til å bruke andre uh, teknologiske løsninger hvis man vil. Uh, det er jo det at Facebook bygger opp en enorm mengde informasjon om deg som person over mange, mange år. Uh, og mange kan nok kjenne på et slags ubehag knyttet til det. Det er ikke sikkert at det skjer så mye skummelt med at de har all den information, men det er liksom noe med at hvis Facebook vet hvordan du har sett ut gjennom 10-15 år, hvis de har alle livshendelsene dine, hvis de vet godt hva du liker og ikke liker, og kjøper og ikke kjøper, så kan jo mange kjenne på et ubehag ved det.
2: På starten av 2000-tallet hadde de fleste et ganske rosenrätt forhold til Facebook. Det var nytt, gøy, barnebrytende. Men så har liksom i kjølnett.
3: Det ble noe annet enn det man logget sig in på første gang. Så, det tror jeg i fall har jeg inntrykk av, at det er mange som kjenner seg enige i det at uh, sosiale medier er noe helt annet i dag enn det var sikkert bare for noen få år siden også, men i hvert fall for ti år siden. Da. Mitt annet er Ståle Grut, og jeg er teknologisjonalist i NRK Beta.
2: Hva er det du har forandret seg
3: mest? Jeg tror kanske det aller viktigste er nok vår egen bevissthet om vad de selskapene her egentlig gjør med all den datan de samler inn, og at de samler inn så mye data. Og det å også litt sånn snoden avsløringer og sånne ting bringe upp vis är i alla fall hur mycket myndigheterna är intresserade i den här typen av data og och de här sällskapen kan ju också tjäna ganska stora pengar på att sälja information här videre. Och det att vi nu är mer klar över det, det tror jag också gör att vi får en annan förståelse för vad vi kanske får igen fra det produktet eller vad det egentligen kostar att være en, en bruker på ett socialt medie.
2: Ja, de flesta av oss känner väl nå att hej, det var ju helt gratis likväl. Alla dessa plattformarna som så många av oss förälskat oss i
0: det har gått fra å være noe som vi var litt sånn som samfunn bekymret for hva ungdommen drev på med till och bli något ganska ant. Vi har fått Brexit, vi har fått Cambridge Analytica skandalen. Trump
2: lägger data från Facebook har blivit brukt til att utarbeta ett program som igen skall ha blitt brukt till att påverka väljarna under den amerikanske valkampen i 2016. Och bill
0: appen till Facebook på telefonen gör att den samlar in massinformation direkt från Facebook
2: and breach, billion... I can't stop Facebook
3: looking at my phone.
0: Jag anlyser kicken denne fast og hvilken legning du har politisk ståsted. Du blir stentlig manipulert av algoritmer som gjør alt du gjør konstant. Men egentlig er det jo en bakside. Der foregår det en frenetisk uh, forretningsvirksomhet. Det selges, meglas og handles med informasjon oss i et sett. De spørsmålene vi stiller oss om sosiale medier nå er på en måte større og mer alvorlige enn før. Nå lurer vi litt mer på om, om de ødelegger samfunnet vårt, demokratiet vårt, om det er en trussel, og rett og slett hva skal vi gjøre med disse gigantiske selskapene da, som står bak. La
2: oss zoome ut et øyeblikk som på Google Maps. Vi ser Norge ovenfra, og så zoomer vi inn, vest i landet, ned gjennom skyene til Bergen. Vi zoomer in enda mer, og vi ser en, ja, la oss si en bygård. Den ser grå ut i regnet, og i en leilighet sitter en student ved et skrivebord. Han vet han burde ha lest fag, pløyd seg gjennom den tjukke boken som ligger der, full av gule tusjstreker og notater i margen. Magnus H.M. Iversen er medieviteren som selv har tenkt på å forsvinne fra Facebook.
0: Nei, da satt jeg jo med hjemmeeksamen på rommet på kollektivet i Bergen og hade en frist og merket da at jeg stadig gikk inn for å ting og skrive ting og brukte det rett og slett som en distraktion, sånn kjempedistraksjon som noe som var mye artigere i øyeblikket enn å skrive hjemmeeksamen Så da måtte jeg ta et grep og deaktiverte da konten min
2: Og hvor lang tid tog det før du var på den igjen?
0: Nei, jeg tror jeg var på den Uh, uken etter hjemmeeksamen, altså det gikk veldig fort.
2: Okej, okay, her er vi jo kommet til selve kjernen. Det er ikke så lett å bare si takk og farvel til sosiale medier, Bland annet på grunn av lock-in-effekten.
0: Lock på Facebook er jo at du kommer in, du begynner å det, og så gjør det seg til en ganske sånn viktig del av hverdagen din, enten du vil eller ikke, litt sånn unnværlig bit som hjelper deg med ting. Hjelper dig å huske ting, hjelper deg å og hygge hygga med goda gamle minnen och bilder hjälper dig att knyta kontakter med folk som du gick på någon med och hålla kontakten med dig är glad i nå. Eh och så är problemet det att du får skit tätt med det dette utenfor eh, så lätt. Eh de vill att du ska vara in på sin plattform och bruke mest möjliga tid där på något sätt. Så eh, det är liksom den effekten du får att kostnaden av å dra, kostnaden av å bryte ut, blir veldig mye større enn en måte, fordelen. Da. Og da har det jo en slags innlåsningseffekt der.
2: Og så är det en ting til. Noe ganske stort egentlig, som gjør det vanskelig å snu ryggen til Facebook. Alle kontaktene vi har der, altså å bygge opp vennelisten fra bunn, hvem orker nå det?
0: det er jo sånn i dag at jeg kan ikke bare som enkeltbruker ta med meg vennelista mi og dra fra Facebook. Jeg kan liksom ikke eksportere den, jeg kan ikke lagre vennelista mi og bruke den på en konkurrent for eksempel. Men så er jo spørsmålet, burde ikke som internettborger, digital borger, burde ikke jeg ha rett på min egen kontaktliste, egentlig? Og da blir dette et politisk spørsmål, som kanske handler litt mer om regulering. For er det ikke sånn at vi burde i større grad enn i dag eie datene om oss selv, inkludert disse vennelistene? Ja, de gjør ikke det lett å dra. Men fordelene med å bli
2: er jo mange. Jeg liker det at jeg kan se hva bekjente driver med. Altså folk jeg aldri ville ringt. Men oi, der var Geir på klatretur. Kult. Og Anna har begynt å trene igen etter at hun skadet foten i fjor. Och så alla arrangemangene jag kanskje ikke ville ha hørt om hadde ikke dikket opp i feeden min. Loppemarkedet på Lilleborg skole, foredrag om kjernekraftverk på universitetet. Og det der med at det dukka opp skreddersydd reklame på Facebook etter at jeg søkte etter å sykle på nettet. Topp. Jeg er jo ute etter ny sykkel. Gi meg de beste tilbudene. Og for ikke å snakke om jobben. Det er så enkelt å komme i kontakt med folk på Facebook og, og finne saker. Men til tross for alle disse fantastiske tingene, hvordan hadde det egentlig vært å slettet alt jeg har av sosiale medier? Hva finnes egentlig av reelle alternativ? Her er Ståle Grut, teknologijournalist i NRK igjen.
3: Alternativet blir jo på en måte... SMS e-post e som er litt mer nøytrale kommunikasjonsplattformer Som de fleste har i dag da. Men kanskje ikke like effektivt og, og morsomt som sosiale medier Som vi kjenner det
2: okay. SMS, e-post Er det det jeg hadde stått igjen med Hvis jeg hadde slettet alt av profilene mine på sosiale medier Seriøst, gi meg noe mer
3: ja, altså for eksempel så, så finns det en si, en teknisk løsning som heter Mastodon, for eksempel, som er et sosialt medie som enhver kan kjøre på sin, på sin egen server. Eh, og da kan jo alle på en måte opprette sitt eget lille sosiale nätverk og så kan få koble sig til det som de ønsker. Da. Og det var kanskje en av de, de plattformene som har hvertfall fått en del oppmerksomhet som et alternativ til Facebook, men fortsatt ikke... Nå no, har Facebooks høyder i det hele tatt i forhold til hvor mange brukere som, som bruker det.
2: Ok, jeg falt av der Ståle sa kjøre egen server. Altså, jeg føler nå at sosiale medier er kjæresten som ikke alltid behandler mig godt, men samtidig har fantastiske egenskaper. Det er utrolig vanskelig å slå opp.
3: Altså, det er nok dessverre vanskelig å fjerne sig helt fra for eksempel Facebook, da. og de har jo også kjøpt opp mange av de, i sin tid konkurrenter som WhatsApp och Instagram och såna ting och där är det ju sånt att på på så så delas det ju ofta data i de sällskapen här men vi vet ju särer inte nödvändigtvis så mycket om hur de opererar men det är det är nog vanskligt att komma utnum att vara och data till Facebook visst du laddar ner en av de mest populära sociala networks apparna som finns idag
2: Vetebrøstdagene er definitivt over. Facebook og de andre har vist sig fra sin beste og verste side. Nu skjønner vi mer, og Magnus H.M. Iversen, som har dykket dypt i vårt digitale liv i boken Sosiale Medier, mener det er bra at vi har fått ett mer edruelig bilde av hva de fleste av oss faktisk er med på.
0: En ting jeg tenker på er jo kanskje at, at det er enormt viktig at når vi liksom skal forstå sosiale medier på en, eller ta dem på alvor da, og få en god debatt om hva vi bør med de problematiske sidene så er det jo, for det er jo problematiske sider så er det veldig viktig at vi forstår dem ordentlig og da at vi forstår at de også har masse positive sider, det er jo derfor vi bruker dem men rett og slett bare forstå på en måte balansen i det da at det er liksom ikke sånn det er liksom ikke himmel og helvete det er liksom et eller annet sted inni midten der inni nyansene det er der de interessante debattene ligger da tenker jeg
1: og for att ta noen av de interessante debattene videre da så skal jeg i siste del av denne episoden snakke litt med Facebook Rune Paulset, du er chef i Facebook Norge. Det som har utforsket i de forrige 13-14 minuttene er vår nye kritiske sans egen bruk av sosiale medier. Og i det vi har hørt så handler mye av det ubehaget vi føler grovt sett om to ting. Nå ska vi la personvernet vente någon minutter og så går vi heller rett på sosiale medier som tidstyv. Hvor länge mener Facebook at vi ska vara på Facebook i
4: löpande. den. Altså, vi vill att du ska vara där så länge du upplever att det er nytt och att det är det det mener vi uppriktigt. Och jag vi är helt enige, vi det brukas allt för mycket tid på det.
1: Du säger att vi bruker för mycket tid på sociala medier. Jeg
4: sier vi ser vi brukar för mycket tid på telefon, men mm. jag och det är masseting som ligger på den telefon. Eh tror kanske med
1: sociala medier, brukar vi för mycket tid där?
4: Jeg, jeg mener ikke vi bruk for mye tid på sosiale medier, for sosiale medier er et veldig vitt konsept. Da. Du kan sitte og chatte med venner, eller du kan være i en gruppe som omhandler noe som er viktig for deg, som skaper energi og som skaper i og for seg glede ved hverdagen din. Så det i det hele tatt å sitte og bruke medier må være litt opp til deg selv, med mindre du har lyst til å gå ut og løpe eller lese en bok eller gjøre noe annet. Det er en bevisst handling. Men det må være, det må være i deg noe.
1: Men vi bruker for mye tid på telefonen, og Facebook forutsetter jo telefon eller eh, en eller annen skjerm.
4: Ja, og, og, så vi er jo definitivt del av problemet. Så det vi har gjort og bruker også, som litt tilbake til private, altså privatsettinger og personvernsordninger, så har vi det samme med dette med tid du bruker på telefon. Det skal vi, bevisstgjøres? Ja, du skal bevisstgjøres. Vi gjør det både med, med, skal vi si, saker vi legger ut i appen din som sier noe om hvor lang tid du har brukt på det. Vi er inne i operativsystemet nå, og du er helt tydelig på hvor lang tid du har brukt på Facebook eller Instagram eller Messeren det forrige uke samme som Apple og de andre av seg her på, på, på telefonen
1: Kan du ikke gi meg et plinga når, liksom, når det er det sannsynlig?
4: Når du har lest nedover newsfeeden din enten på Instagram eller på Facebook så står det, nå er du ferdig det. har du gått <laughs> gjennom alt nå du på vei in i runde 2 og det er ikke noe mål å prøve å liksom komme til enda Her er det ikke
1: så mye mer bra igjen
4: Nei, du har, nei du har rett og slett lest dette her før så nå kan du rett og slett legge bort telefonen og finne på något. Så det sier vi
1: kan vi ikke stå et minut eller to eller tre i det praktiske og si farvel til sosiale medier, altså slette konton på Facebook da, i dette tilfellet, det er også å miste alle kontaktene sine. Hvorfor får ikke jeg ta ut den kontaktlista og overføre den til et annet sted?
4: Nei, det er vi regulatorisk sak. Altså det, det er, hvis vi, vi, for noen år siden gikk vi gjennom en veldig god, synes jeg, god prosess globalt, eh, vart i Europa og den heter GDPR. Det, kontaktlista, det er dine, altså, dine venner er deres data. At du kjenner de er, er også regulert gjennom den, den lovgivningen, sånn at det at du bare kan ta folk og dele de ut der, det er ikke i henhold til privacy, personvernsregulering, og satt en regulering på, og det er heller ikke noe hensikt for oss at du skal dela andre folks informasjon. Du kan eie din egen informasjon, og gjøre vad du vil med den i Du kan sette mobilnummeret ditt, e-postadressen åpen, du kan gjøre det på gule sider hvis du vil, hvor som helst. Men du skal ikke få lov til å dele andre folks informasjon, og det er en del av kontaktlista.
1: Så et ett nät det du sier at er ikke en ja, jeg synes det säger att nätverk er egentligen en väis kommunikation. Det är sist
4: det är dålig personvårds eh øh, ska vi säga hantera och dela andres information mot deras vilja.
1: Det det har blivit lättare att dela bilder fra galleriet till Facebook det siste åren. Du kan dela över till fotobucket och till Google Photos. Mhm. det?
4: Altså, det är innehåll Innehåll har en helt annan alltså är en helt annan dimension också i lovgivningen. Det er ditt innehåll som du kan välja att dela. Personlig data er det nog helt annat och är reglerat.
1: Jag vill låta om lite det där med øh, deling av data. Vad kan du säga si, ja, till folk som er bekymrade för vad det brukar data när det samlar
4: om oss? Jag kan se si allt og vi försöker vara så transparent som möjligt och jag tror jeg tror dette går generelt på data, altså ikke bare på Facebook, men jeg tror vi må bli mye mer bevisste hvilke data som samles inn. Altså når jeg kommer hit i dag, så setter jeg meg en elektronisk bil som er koblet opp med Google-kontoen min. Der samles det data. Jeg kjører gjennom bomringen, det samlas data. Jag kommer in här och parkerer, Det samlas data. Altså, det samlas data om oss hela tiden och det måste vi bli bevisste. För jag tror att det är enklare till som är gode på att hantera den datan och vara öppna på vad vi brukar den till och jag är helt öppen på det.
1: Och där ligger kanske beroligelsen. Ja, jag jag men vi har ju vi, vi ja vi förstår det, men att uh, vi också har ett ansvar för att forstå alle stedene som kan samle inn data om oss?
4: Ja, og be om å bli slettet, eller be om å få insikt eller be om å ikke bli uh, ettergått, altså, eller uh, dele data. Det må være ett valg som alle de som samler inn data gör, men det är de färreste som gjør det på den nivåen, som jeg vill påstå at vi i Facebook gjør, og andre kanske plattformer.
1: Ja, vi må kanskje forvente det dere etter att absolut 2,8 milliarder brukere.
4: Ja, absolutt og, og derfor brukes det mye tid på det også. Ja. Uh, Privat, altså personvernsettingene vi har, som vi har jobbet kjempe med de siste årene, at du nå kan enkelt gå inn og se hva du deler og ikke vil dele, om du vil ha nære venner, om vi har offentlig poster, og så videre og videre. Du kan dra dette helt ned og faktisk være helt anonym på Facebook, hvis du vil det nå fra og i år.
1: Ja, folk som ikke er anonyme da, og det er jo de fleste på Facebook, de uttrykker også bekymring for hvor datene deres går hvem deler dere dataene med?
4: Vi, vi deler dataene indirekte med annonsører. Det er vi helt åpne på. Det er businessmodellen vår. Og det har vært den annonsemodellen som har vært brukt i alle år. Altså, det er hele annonsemodellen for media.
1: Noen vil selge kajak. Du har laget en gruppe på, som jeg er i. Ah, jeg har søkt på kajaker. Hamner det den gruppa, du selger den packa till kajaktillbjuder. Så enkelt.
4: Ja, alltså det är så enkelt att de ser aldrig dig, de ser aldrig din profil, de får ingen, ska vi se, si, visuella data av oss som säger att ja, vi ska nå dig i målgrupperna, men vi bruker då din, hvordan, måten du bruker Facebook på. Och så har då annonsörerna möjlighet till si att säga att jag jag nå han som är glad i kajak. Så enkelt är det faktiskt. Jag vill
1: köpa mig in i den gruppen, men det är en svart box. Jag får inte se vem som är i den gruppen. Riktigt. Mm. Og det har blitt snakket om en form for balans og at vi har blitt modnere i vår sosiale mediebruk i, i Norge. Hvis du tänker på ditt eget liv, eller de nærmer deg, hva er det beste Facebook bidrar med i livene våre, synes du?
4: Altså, igjen så sier jeg, som jeg sa, at Facebook, vi går mot, eller sosiale mediebruken går mot mer personlig bruk. Altså det handler mer om vad jeg gjør, med mine venner og mine nærmeste kontakter. Eh, om det er å være seg Messenger eh, som bokser selvfølgelig nå som vi har ikke kunnet møtes og, og videokamtaler og den biten der. Og så er det gruppene Altså, de grupperne som dannes nå, om det er at jeg skal kjøpe meg en ny bil, så jeg sitter og venter på den, sammen med andre som venter på det, det er en gruppe jeg...
1: Interessefellesskap.
4: Interessefellesskap, men også familiegruppa. Det er vel den vi legger ut mest i. Og jeg ser og får feedback fra mutteren som sitter i Trondheim og ikke ser barnebarnene sine mer enn innmellom, så, så, så liksom hun bare masse tommler opp, og det er så kjekt å se, og sånn, vi lägger ut videor. Du påberopper
1: å bli et digitalt nabolag, du, Rune Perseth. Ja, men det,
4: det, er det, vi, det er jo det sosiale medier egentlig handler om, altså skape de rummen og gi folk en stemme, det er jo det vi har sagt er visjonen til Facebook. Newsfeeden er jo etter hvert blitt et sted som, som alle kan bidra i, liksom den store samtal. og jeg ser jo at Facebook er jo blitt mer avisen eller denne overordnet hvor du får alle nyhetene samlet et sånt metaprodukt hvor du kan få alle nyhetene på et sted og så kan du se si at mye av de diskusjoner vi har med både med personvern og, og, og innholdsredigering som vi kan få litt kritikk for er jo ofte i nyhetsfiden, uh, og ikke in i gruppen og de andre stedene hvor, hvor i og for seg interessefellesskapene deles. Så, så jeg mener jo at vi som selskap kan kan alene uh, i utgangspunktet regulere vad som er bra for mennesket, og ikke når det gjelder til interaksjon med medier og internet. Vi er nødt til få mer altså reguleringer, som vi har etterspurt lenge, helt siden vi ja, ved børsnotering
1: Hva er det du vil da at vi skal, vi, altså, de demokratiske valgte politikerne skal regulere?
4: Ja, vi må, de, de må en mening om hva som er... Altså vi hører jo gang på gang at dette er ikke bra for demokratiet, så vi må jo ha en diskussion, men jeg, hva er det da som, altså, som i sosiale medier eller internet kan være bra for demokratiet på, så må vi jo ettergå de, og kunne klare å styrke de sidene. Når, når vi snakker om stadig vekk vad internet gjør, som er så dårlig for både menneskeheten og demokratiet, men jeg tror kanske vi skal snu det se på hva er det vi ønsker å bruke det til, og hvor er det verden har gått videre ved at internet har blitt en så stor del av verden, eller av vår virkelighet da.
1: Og, og, og dere er den fremste eksponenten for det. Dere er over 3 millioner brukere i Norge. Har du så... Uh, er du så stor i brystet at du kunne ønsket et Facebook-utvalg fra Jonas Garsdøre?
4: Det, det kan vi godt i møte komme og møte seg når som helst. Vi har jo et en såkalt oversight board, unnskyld engelsk uttrykk, men jeg fant det ikke noe bedre, men i USA hvor vi satt opp med ganske sterke personligheter globalt sett som nå sitter og har rett og slett vetorett på ting in mot vårt styre for å regulere disse tingene, og det er det vi har satt opp selv for å selvregulere oss.
1: Nå begynner det å høres koselig og folkelig ut.
4: Ja, jeg, jeg det... tror vi er ganske koselig og folkelig. Vi har brukt av 3,5 millioner mennesker i Norge, så det er jo ganske riktig det.
1: De som har Eko- og samfunnspodden dag heter Dang Trin. Dag Dørum er produsent. Jeg heter Martin Jahr. Hege Haug Omre heter redaktøren vår. Og hvis du vil si noe om denne episoden, eller tips oss om noe tema vi bør lage lyd på, eller bare fortelle oss en historie, gjør det. Vi er helt avhengige av det, faktisk. Send oss en mail på samfunnspodden-nrk.no
0: Du har hørt en
4: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.